0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Bionnes. Aujourd'hui, c'est mon invité Patricia Tronel qui nous reçoit chez vous, dans, dans votre entreprise. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour Patricia. Merci. Vous êtes venue jusqu'à chez nous. Voilà, on est à la boîte aux Isées. Donc, euh, vous, vous êtes co-gérante de cette entreprise d'organisation d'événements. Oui. Euh, et vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours parce que vous avez fait plein de choses. Et vous êtes également la présidente des femmes chefs d'entreprise Lyon-Rhône. Exactement. Voilà. Hein, donc, on a plein voilà. de choses à se dire aujourd'hui. On va parler de d'entreprise de communication, de réseau, hein, voilà. de mandat, de voilà, plusieurs choses, d'engagement et d'engagement exactement. Et donc ma première question, vous la connaissez, c'est la question traditionnelle, est-ce que Patricia,
1: vous êtes une femme engagée et si oui, pourquoi Alors euh, certainement maintenant parce que avec les mandats et tout ce que voilà, tout le parcours, mais au départ, je n'avais pas la notion d'engagement et je pense que toutes les femmes sont des femmes engagées en général à n'importe quel niveau où elles sont, elles sont forcément des femmes engagées. Dans tous les, les secteurs et même des femmes qui sont chez elles, qui élèvent leurs enfants, sont forcément des femmes engagées. Mais on devient plus ou moins engagé avec euh, ce qu'on prend comme, euh, comme mandat. C'est sûr que plus on s'engage, plus on devient engagé. Ouais. Alors Pour vous, ça veut dire quoi ça veut dire que Être une femme, ça, ça veut dire que forcément, on est engagé Oui, je pense un peu. Inconsciemment, on est forcément engagé. Euh, et puis, surtout, je pense que dans l'histoire c'est très ancien euh, les femmes avaient une position un peu particulière et puis les choses ont évolué donc les femmes ont pris euh, des places différentes elles ouais. ont été obligées de, faire, euh, de se faire leur place euh, toutes n'ont pas osé toutes n'osent pas parce qu'on peut faire sa place mais euh, je pense qu'à n'importe quel niveau on a forcément quelque part une notion d'engagement plus ou moins forte et alors chez vous il se traduit comment cet engagement au quotidien c'est quoi c'est un engagement dans votre vie professionnelle dans votre vie associative Voilà, alors dans plusieurs secteurs où il y a un engagement. Alors, moi, l'engagement est devenu de rencontre. D'accord. Parce qu'en fait, euh, je, pense, je ne pense pas que j'aurais été engagée à ce point-là si je n'avais pas fait des rencontres et si on ne m'avait pas euh, mis le pied à l'étrier. Alors, d'abord, euh, côté professionnel, euh, le premier engagement, moi, je trouve, c'est euh, d'avoir créé ma société grâce à mon associée Inès Bourri, parce que c'est elle qui venait me chercher et moi, je n'aurais jamais pensé, voilà la base, être capable d'avoir une entreprise. D'accord. Et euh, est qui m'a dit, allez bien, euh, on y va. Moi, je ne connaissais rien au monde de l'événementiel la communication. Ce n'est pas du tout mon domaine au départ. Et du coup, je lui ai dit, ben oui, euh, pourquoi pas Je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Donc, ça a été le premier engagement. Et puis, de fait d'avoir son entreprise, on rencontre d'autres personnes. Et puis, du coup, on fait des connaissances. On nous fait rencontrer des gens. On nous dit, bien, dans quel réseau Et On se dit, pourquoi pas Et puis, en étant dans le réseau, on arrive dans un bureau, on dit, tu devrais te te être présidente. Quand on est devenu présidente, du coup, on a des mandats qui, qui arrivent, après on nous demande de prendre d'autres mandats, et tout ça, ça fait un peu, les rencontres nous faut avancer et nous faut avancer dans nos prises de mandats et dans notre engagement, et nos engagements. Parce que par le fait de tous ces engagements, par exemple, dans l'association le, le, la, des femmes chefs d'entreprise, on a des partenariats avec beaucoup d'autres associations et du coup, on prend des engagements encore avec d'autres associations c'est par exemple, on a des partenariats dont 100 000 entrepreneurs et 100 000 entrepreneurs, moi j'aime bien c est, c est, ce partenariat qu'on a avec eux parce que on va dans des collèges de milieux défavorisés pour parler de notre histoire, pour parler de euh, toutes, on est toutes très différentes, on a toutes des histoires différentes et de, de présenter à ces jeunes la possibilité de créer une entreprise, d'être son propre euh, acteur de notre vie et ça c'est grâce en fait euh, à des exemples et des rencontres et ces jeunes, quand on va dans ces, dans ces écoles on rend compte que ces jeunes, certaines jeunes filles ou certains jeunes hommes n'ont même pas l'idée que c'est possible on leur dit si c'est possible parce que nous dans notre réseau des femmes chefs d'entreprise on est toutes très différentes les âges sont différents, les sociétés sont différentes euh, on est vraiment, euh, c'est vrai que c'est très euh, multiculturel et du coup chaque fois qu'on va rencontrer ces jeunes euh, eux, ils apprennent beaucoup de choses et nous, on en revient encore plus enrichi, encore plus contents de nos engagements et ça nous pousse à continuer. Ça Donc l'engagement est voilà, un moteur. En fait.
0: Est un moteur, exactement. Est-ce oui. que, mais d'accord, mais euh, concrètement, comment vous en êtes arrivé à, à ça finalement, le, euh, à, à cet engagement De quelle manière il s'est se, matérialisé, il s'est concrétisé dans votre. Dans votre vous, vous le disiez, est, on est venu vous
1: chercher Oui, alors euh, je pense que déjà. Euh, tout remonte quand même aussi il y a longtemps à notre enfance. Moi, je suis la dernière de huit enfants, ouais. donc il faut faire sa place dans une famille de huit enfants. J'étais la petite, j'ai toujours été le bébé pendant des années et c'est compliqué. Et en réfléchissant, je me demande si c'est pas ça qui me poussait euh, à me dire et ben euh, j'étais le bébé, donc je veux pas dire que n'étais pas considérée. Hein, c'est parce que je dire, je euh, sais pas du tout ce que je veux dire. Vous euh, avez des choses pour vous. Moi, on faisait juste pour, Et puis, moi, j'étais, comme j'étais le bébé, c'était pas très important. J'avais, donc, je pense que je pas faire ma place, quelque part. Et du coup, euh, c'est peut-être pour ça que d'engagement en engagement, et ben, ça a avancé. Et voilà. Et, et moi, j'avais une mère qui ne travaillait pas. Ouais. Euh, mais qui a jamais, euh, qui ne comprenait pas pourquoi ses filles travaillaient. Donc, euh, c'était compliqué, <rire> mais elle n'a jamais été contre. Hein, au contraire. Et puis, plus elle voyait ses filles euh, travailler, plus elle était fière de ses filles. Donc, euh, c'est assez intéressant d'avoir cette vision-là. Et du coup, euh, elle nous poussait, alors que ce n'était pas du tout sa vie, ce n'était pas sa pensée au départ. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui remontent de l'enfance et euh, qui nous font avancer. Et vous, vous trouvez que les femmes, aujourd'hui, elles sont suffisamment engagées dans l'espace public, dans le débat public Alors, pas toutes elle pourrait. Alors, c'est toujours, moi, je veux redire un peu ce que disent toutes les femmes qui sont assez avancées dans leur engagement, c'est que ce n'est pas forcément, nous, on prend beaucoup la mixité et la prise de mandat dans notre association. Ouais. Et je pense que certaines femmes n'osent pas ou n'ont même pas l'idée de s'engager parce qu'elles auraient peur de se retrouver euh, euh, déconsidérées quelque part, parce que c'est compliqué, parce que quand... On prend des engagements. De temps en temps, ces engagements, euh, il faut se défendre, il faut apporter notre point de vue. Et, et ce n'est pas toujours ça. Donc, je pense que de temps en temps, ça prend beaucoup de temps. Et c'est une solution de facilité de ne pas trop s'engager aussi. Et puis, c'est vrai que s'engager, c'est compliqué. C'est quand vous avez des enfants, parce qu'une femme, quand même, va, quand même, on va revenir à une chose un peu basique. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est nous qui avons quand même... Euh, la charge de nos enfants, quelque part, c'est inné chez les femmes, même si nos maris nous aident beaucoup. Hein, il faut reconnaître que les choses ont évolué et qu'on a des maris qui nous aident beaucoup. Donc, la charge mentale, quand même, est là. Et du coup, il faut s'occuper de la maison, s'occuper de nos entreprises, les faire développer, nos entreprises. Donc, euh, ce n'est pas si simple et on manque de temps. Et toutes les femmes manquent du temps, mais de temps en temps, on peut, je pense qu'on peut trouver du temps. Voilà, donc c'est sûr que c'est plus facile quand nos enfants sont grands. Moi, j'ai quatre enfants. Inès en a trois. Euh, on a démarré il y a 20 ans. Nos enfants n'étaient pas très, très grands, mais euh, finalement, on se débrouillait. Moi, je me souviens, j'allais chercher ma fille à l'étude. Je la redéposais à la maison. Non, mais je vais passer pour le <rire> pas mal. Je repartais à mon avis. <rire> Et après, je repartais à la maison et je laissais travailler. Donc voilà, le temps, je pense qu'on peut le trouver, mais c'est vrai que eh bien, ça prend. Sur, euh, au lieu de se reposer, eh bien, on travaille dans ses engagements. Alors justement, vous aujourd'hui, vous dirigez euh, avec votre associé une entreprise
0: de communication dans l'événementiel. Vous disiez tout à l'heure en introduction que vous n'aviez pas toujours euh, non, pensé pas. du tout à faire ça. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous faisiez euh, avant et qu qu'est-ce qu que vous vouliez faire quand
1: vous étiez petite Alors quand j'étais petite, euh, je voulais être vétérinaire. je crois, comme tous les enfants. Bon, je n'étais pas spécialement mateuse donc ça m'a vite passé ouais. Et après, je dis ça, mais après, je suis rentrée dans la banque. Donc, je ne suis pas matheuse. Ah, oui. Ce n'est pas les mêmes choses même, de maths. Ouais. Voilà, exactement. Vous <rire> <Je> savez <sais> pas <rire> compter, c'est vrai. Non, non mais j'ai compté de <rire> toute façon, que, voilà, faire des études de vétérinaire et du coup euh, j'étais dans la banque et quand je suis revenue à Lyon euh, je suis revenue avec mon mari a été muté sur Lyon et c'est là où je cherchais du travail et c'est là où mon associé très gentiment m'a dit qu'avec quatre enfants je ne valais rien et personne ne me prendrait dans un boulot donc je serais mieux de créer ma société ah oui, très avec bien. elle okay. c'était une très bonne démarche je ouais. sais, oui dans le fond, tu as raison et on a créé notre société à la maison euh, chez moi parce que j'ai dit attends j'ai quatre enfants euh, on va voir tout le monde riait et du coup euh, tous nos amis parce qu'au départ nos maris sont amis et ils ont dit vous êtes folle de créer votre boîte ça ne marchera jamais vous allez vous bagarrer donc il y a de ça on a pris en 2003 on est resté un an chez moi j'en pouvais plus d'avoir cette boîte à la maison avec les enfants au milieu on a pris des bureaux et voilà et ça continue depuis 2003 on est toujours associés et on a encore plein de projets on a eu des projets différents pendant le Covid on a fait des choses différentes et puis voilà ça, a... alors vous le disiez
0: c'est peut-être qui est peut venu un peu vous chercher pour vous, pour vous, mmh. vous dire allez on, on le fait mmh. euh,
1: vous sinon vous n'auriez jamais eu l'idée de créer votre boîte Peut-être, mais pas dans l'événementiel parce que je connaissais pas l'événementiel. En fait, c'est Inès qui, qui était directeur, directrice marketing dans des gros groupes comme Dynon, comme Taipo International et, et au bout d'un moment, comme Inès, euh, quand les directeurs euh, s'en vont ou sont on les mal à la porte, euh, tout le monde suit les cadres. Donc du coup, euh, à ce moment-là, Inès disait, moi, je veux créer mon propre travail parce que j'en je, ai marre de partir à chaque fois euh, avec euh, tout le management et du coup, moi, je cherchais du travail et ça s'est passé comme ça. Mais pourquoi la communication enfin, C'était quoi votre idée de euh, Inès venait du domaine de la communication. Ouais. Et puis moi je me dis bah je vais voir, je connais rien, mais euh, je vais voir. Et puis en vingt ans euh, j'ai appris euh finalement il y a des choses qui me paraissaient assez basiques et puis ouais. là on apprend euh, sur le tas et puis quand on veut on s'intéresse moi j'avais fait une formation quand même avant quand on a créé ces structures j'ai fait une formation par la CCI donc euh, j'ai suivi cette formation de création d'entreprise euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté j'ai beaucoup appris justement pour structurer tout ça et on est partis toutes les deux et notre fierté avec Inès c'est qu'on est partis toutes les deux avec zéro centime on a demandé de l'aide à personne même pas au banques, ni à nos maris Surtout pas, on s'est dit on va se débrouiller toute seule. Et à l'époque, on pouvait créer son capital avec ce qu'on gagnait. La première année, on a créé notre capital avec les dossiers qu'on gagnait et voilà, et l'argent qu'on avait. Donc finalement, c'est une rencontre et vous vous
0: êtes un petit peu aidés toutes les deux voilà. à vous apporter des choses mutuellement et à construire un parcours
1: professionnel ensemble. Voilà, exactement. Donc euh, partant de deux univers complètement différents, puisque Vous avez vos compétences. Voilà. voilà. Euh, Est-ce est qu'on vous a fait
0: confiance. confiance rapidement parce que j'imagine que voilà deux de femmes qui se lancent dans un, une, la création d'une entreprise dans le secteur de l'événementiel il ben, y a beaucoup de monde. Voilà. Alors à
1: l'époque il euh, y avait moins d'agences événementielles créées par des femmes par rapport aujourd'hui. On était moins nombreuses il y a 20 ans. Et au début, nous, on, a, on a démarré en fait en, notre, notre société un été au mois d'août parce qu'on en parlait beaucoup, on avait fait un petit plan, on était allé voir beaucoup de personnes pour qu'elles en pensaient, et euh, on a eu deux personnes qu'on connaissait qui ont dit bah, :« alors votre société est créée ?» Donc du oui, elle n'était pas encore créée. Donc voilà, euh, on a des événements à vous faire faire à la rentrée, deux personnes qu'on connaissait. Donc, on a eu de la chance que c'était deux, deux grosses entreprises. Donc, en catastrophe, le 13 août, on a créé notre société. <rire> le jour où ils nous ont donné les premiers chèques d'acompte et on s'est retrouvés avec Inès. Alors, on avait trouvé le nom, on était vraiment, on avait avancé sur notre projet. Et c'est là qu'on a créé notre, notre agence, comme ça. Alors, après... Donc, au début en 2003 c'était pas la même chose c'était compliqué de créer une entreprise aujourd'hui quand je vois tous les réseaux qu'il y a tout, toutes les aides entre guillemets les aides pratiques hein, on peut être accompagné Nous, ouais. y avait, à l'époque il n'y avait rien il hein, n'y avait pas grand chose donc c'était pas évident il ne fallait pas désespérer davantage d'être à deux c'est que nous sommes un peu les bases communiquantes. Quand on a une, on ne peut plus ou n'a pas le moral, L'autre euh, prend le dessus et inversement, et c'est tout le temps comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'inconscience à l'époque, <rire> nous avons eu pour créer cette société, surtout moins ne connaissant rien dans l'événementiel. Et puis euh, finalement, eh bien, on apprend et les échecs nous permettent d'apprendre et de faire les choses différemment.
0: Voilà. ça nécessite beaucoup d'engagement de, de, de partir à deux parce qu'on se dit souvent est-ce qu'on va pas se discuter, eh bien, le risque, on va ouais.
1: pas se alors dans compliquer. notre et euh, on a fait attention à tout ça parce qu'on s'est dit en plus mon euh, mari ils sont très amis on a un d'amis en commun donc on a dit il faut que quand même on trouve une que ça soit un peu blindé autour de ouais, nous, voilà, que notre, notre association soit bien blindée. Donc, on, on a essayé de tout imaginer, une qui veut partir, euh, comment on fait pour les parties, qui veut partir, une qui a un accident, une qui, hélas, disparaît. Euh, voilà, on a vu un peu tout ça. Après, il y a nos maris, nos enfants, comment on va s'arranger entre nous. Et euh, quand on a démarré nos structures, on a envisagé tous ces cas de figure et du coup euh, je pense qu'on a un pacte d'associés qui est pas mal euh, alors pour l'instant heureusement on n'a pas eu de problème ni de santé ni autre donc euh, et puis souvent on n'est pas d'accord avec Inès et je pense que c'est ce qui fait notre richesse c'est qu'on est très différente et très complémentaire et du coup euh, quand on n'est pas d'accord parce que tout le monde nous avait dit 50-50 n'allez -50, surtout pas il faut avoir une troisième personne vous allez vous bagarrer vous ne mettrez jamais d'accord et euh, dans ces cas-là ce qui est bien c'est qu'on se dit alors on n'en parle pas on réfléchit chacune. Et puis le soir, on ressent nos feuilles, alors, et puis on essaye de dire bah finalement tu avais raison parce que on pourrait le faire ça comme ça, puis d'autres qui disent bah oui, puis toi tu avais raison, on pourrait voir un peu ceci là. On se laisse toujours le temps de la réflexion et jamais à chaud parce que c'est pas bon. Tout le monde fait une ouais. partie du chemin. Voilà, exactement. Il faut laisser du temps il faut réfléchir et revenir. Voilà. Alors ça, c'est pour votre activité, on va dire,
0: professionnelle quotidienne, oui. mais euh, comme vous avez de l'énergie à revendre, j'ai l'impression, <rire> euh, vous ne faites pas que ça et vous êtes très impliquée dans un réseau qui s'appelle Femmes chefs
1: d'entreprise. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est que ce réseau alors ce réseau, c'est un réseau de femmes qui sont évidemment euh, euh, entrepreneuses et qui ont leur propre entreprise et ce réseau euh, a comme but surtout de prendre des, des mandats ou d'aider les femmes à prendre leur place dans le monde économique, institutionnel, qu'elles soient plus visibles évidemment. Et puis surtout, on s'apporte beaucoup. C'est un réseau qui est avec beaucoup de bienveillance, de tolérance. Et on a beaucoup de partage d'expérience. On a tous les secteurs d'activité. On a toutes les tailles d'entreprise. Et c'est une richesse incroyable. Parce que quand on a des besoins les unes les autres, on, voilà, on fait appel un peu au réseau. C'est un réseau qui est international. Donc, déjà euh, en France, au niveau national, on a beaucoup de supports, on a beaucoup de partenariats avec des banques, avec, euh, on est euh, pas mal euh, proche des CCI. On a alors, du coup, à force d'être dans ce réseau, on demande aux filles de prendre des mandats. Donc, on en a pas mal qui sont au niveau des CCI, des CCIR. On a des adhérentes euh, de tous les syndicats, c'est-à-dire des syndicats du MEDEF, de la CPME. Donc, euh, et c'est Ça veut dire quoi quand vous dites qu'on demande, on demande aux filles de prendre des mandats Alors, on leur demande, on leur dit, vous avez votre entreprise ouais. donc, quand même. Euh, ce sont des filles qui sont quand même allées assez loin dans, dans leur projet, qui sont des femmes engagées. Ouais. Et on se dit, mais vous n'allez pas vous arrêter là, parce qu'on a besoin de vous. Alors, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a demandé qu'il y ait vraiment euh, plus de femmes dans tous les conseils d'administration. Mais qu'il y ait une parité Moi, là, euh, a une Alors, gestable. une parité, euh, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais tant vers ça. Il y a eu beaucoup de, de, de progrès qui ont été faits avec les années. Donc, déjà, le problème au départ, c'est que certains hommes nous disaient « mais Nous, on veut bien, mais on ne les trouve pas, ces ouais. femmes. » On n'arrive pas à les identifier. Donc, nous, c'est un peu notre but. Et au niveau des, de tout ce qui est syndicat, on leur dit « Mais nous, on a, on a identifié des femmes, donc on peut vous aider à vous trouver des femmes. » Moi, quand j'ai été élue, il y a quand même quatre ans et demi, euh, j'ai eu tout au début des appels, je me souviens très bien, d'un homme qui m'appelait, voilà, j'ai besoin euh, d'une femme pour mon conseil d'administration. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est gentil, mais vous avez besoin de quelle... C'est horrible que vous êtes d'une femme, quelle vous compétence. avez besoin de quelle compétence vous avez besoin. <rire> je lui ai dit, mais vous êtes dans quel secteur d'activité Qu'est-ce que vous recherchez C'est compliqué pour leur faire expliquer. Et je pense qu'ils étaient un peu désarmés, C'était pas forcément de leur faute. Mais ils vont un quota à poser, il faut qu'on trouve quelqu'un et voilà. Donc en discutant, en échangeant. On s'apporte beaucoup et puis le regard a changé. Alors maintenant, j'ai plus ce style d'appel. Hein, mais euh, c'est vrai que je l'ai eu, cet appel au départ. Et comment euh, vous êtes venu à, à ce réseau On est venu vous chercher C'est vous qui l'avez identifié Oui, alors ce réseau, j'avais reçu un mail il y a très longtemps parce qu'on a créé notre société en 2003 et je suis rentrée dans ce réseau en 2006. J'avais reçu un mail où il euh, y a une jeune femme qui l'avait repris sur Lyon et qui disait « Vous êtes chef d'entreprise, donc euh, on a cité sur l'extrait cabiste. » Je voudrais relancer ce réseau et j'organise un événement avec le président du tribunal de commerce. Mmh. Et quand j'avais vu ce mail, j'avais dit, je me souviens très bien, je me dis mais c'est intéressant parce que le tribunal de commerce, moi je ne le connais pas bien, alors bien on, on, on utilise tout ça, on en aura peut-être un jour besoin. Euh, et je ne sais pas pourquoi, je suis allée, alors qu'on est toujours débordé. je suis allée à cette réunion et cette rencontre. Et j'avais trouvé ça passionnant, on n'était pas nombreux à l'époque, et euh, j'avais trouvé cette approche très intéressante. Et le président du tribunal de commerce de l'époque, avait dit mais les femmes on n'arrive pas à vous trouver donc c'était euh, voilà lui c'était pas du tout Copé zimmerman moi j'ai besoin de femmes parce qu'on euh, s'apporte beaucoup mutuellement au tribunal de commerce c'est vrai que ça serait important pour nous d'avoir des femmes et on n'arrive pas à, à vous trouver donc du coup c'est là on a adhéré moi j'ai adhéré inès il faut adhérer aussi ensemble donc on a adhéré et puis, au départ, on n'avait jamais le temps. On était toujours en événementiel. On part à droite, à gauche. On, on travaillait Et Oui, vous êtes un secteur d'activité ouais. qui est en plus très compliqué. Ouais, Il n'y a voilà. pas d'horaire. Voilà. Voilà. Hein. Là, à l'époque, on partait pas mal à l'étranger aussi. Et du coup, euh, j'allais quand je pouvais, mais pas beaucoup. Et puis, à une période, je ne sais pas pourquoi, je me disais :« c'est beau, parce qu'il y a des choses fabuleuses, parce qu'on se retrouve une fois par mois avec des rencontres, avec souvent des personnalités, des institutionnels, le monde politique pour être quand même plus visible. Et puis, on visite des entreprises, des unes et des autres. Et, et c'est là où je me suis dit, mais il faut que j'aille un peu plus souvent. On en allant un peu plus souvent, en rencontrant et en connaissant mieux les adhérents. On m'a demandé de rentrer dans le bureau. J'ai dit oui, au début. Et puis, petit à petit… Euh, Donc, c'est ouais. par étape Par étape On commence, on commence dans une forme d'engagement. Peut-être qu'on ouais. ne l'a pas forcément réalisé. On l'a pas, voilà ah mais je n'avais jamais pensé le jour où je suis entrée dans cette association que je vais devenir la présidente de la délégation Lyon-Rôme. Et c'est vrai que cette présidence en plus est passionnante parce que du coup, vous, vous commencez à connaître toutes les adhérentes et puis c'est votre rôle en tant que présidente. Euh, quand j'ai pris la présidence, je, je trouvais il euh, y avait des, des profils extraordinaires de femmes et euh, on était assez nombreuses déjà et je trouvais que c'était dommage parce qu'on n'arrivait pas à mettre en lumière c'est justement euh, tous ces profils je dis il y a un bureau c'est obligatoire mais on va créer des commissions et je veux que les personnes qui gèrent ces commissions ne soient pas dans le bureau mm -hmm. et que ça soit transverse et que ces commissions elles sont plusieurs donc on a euh, on a quatre commissions où les quatre commissions sont gérées par des femmes extraordinaires on a une commission internationale on a une commission innovation, une commission culture et une commission qui s'est créée pendant le Covid qui s'appelle Wake Up. Et c'était à base de visio, euh, pareil, et le matin au moment euh, du petit déjeuner. Donc, euh, Un peu comme en, le café des d'Ediane. Voilà, exactement. <rire> le matin, il y a aussi des déjeuners par la commission culture et le soir, les événements du soir. Du coup, euh, ça varie. Et puis, c'est toujours le bureau qui organisait les événements. Donc, grâce aux commissions, j'ai dit, ça suffit, on a tout un boulot dingue. Donc, on alterne. les commissions organisent des événements, le bureau en organise quelques autres, voilà, on s'arrange, on travaille ensemble. Alors, vous l'avez dit, tout le monde a du boulot, on prend après le temps, alors du coup, ça sert à quoi faire partie de ce genre de réseau Ça vous apporte quoi Oh là là, beaucoup alors, un partage d'expérience déjà entre dans nos métiers, dans les différents métiers. On, on s'appelle, alors on a, alors du coup on est sur LinkedIn, on a à Facebook, à WhatsApp, on a plein de choses, Insta. Et puis dès qu'on a un problème, on va sur WhatsApp, on dit, est-ce qu'il y en a une qui connaît ça, ça, ça C'est hum, de l'entraide. Ouais, de l'entraide, partage d'expérience. Et surtout, on a beaucoup de partenariats. Donc, euh, on a un partenariat avec une banque qui nous aide et on peut... On a des montants en de compétences, euh, c'est tellement énorme. On a site internet tout est cité. Donc, on a aussi, donc sujet des partenariats euh, avec, euh, donc, par exemple, 100 000 entrepreneurs. On, on s'ouvre beaucoup avec les autres réseaux parce que tous les réseaux sont différents et tous les réseaux apportent quelque chose. Mmh, on a eu euh, on a fait un événement avec euh, deux associations qui aident euh, surtout euh, les entreprises qui sont en difficulté. Ça arrive et on a des femmes qui ont été obligées de fermer leur entreprise. Oui, j'ai beaucoup de choses pendant la crise, Voilà. Donc du coup, euh, on a fait des, des partenariats avec eux, on a fait un événement avec eux qui explique quand euh, le problème c'est savoir à quel moment notre entreprise va vraiment très très mal et qu'il faut euh, dire bah, stop j'arrête. Mmh. Et compliqué Parce que ce sont nos bébés, ces entreprises. Mmh. Donc, du coup, là, c'est vrai que connaître ces, ces, ces associations, les identifier et se dire qu'ils peuvent m'aider, ou peut-être qu'ils m'ont m'aider à remonter la barre, c'est hyper important aussi. Donc, c'est des, des lieux gens, de voilà. ressources, des lieux de… Voilà, on trouve tout à tous nos niveaux. Il y a toujours quelque chose à retirer. Et puis, en plus, on se crée des amitiés extraordinaires. Moi, je ne pensais pas que je me ferais autant d'amis au sein des FCE. On s'apporte tellement de choses. Et puis, on découvre. Parce que quand on fait un événement, on veut que cet événement soit différent. Donc, on découvre des nouveaux lieux. On découvre euh, euh, des nouvelles... Euh, on découvre plein, plein de choses, des nouvelles activités. C'est important euh, d'être entre femmes seulement Alors... On n'est pas du tout sectaire, on n'est pas ouais. du tout, euh, c'est pas du tout ça parce qu'on a des événements où il y a des hommes, on a des interventions d'hommes, on a fait intervenir un homme, un ancien membre du GGM. Ouais. pendant le Covid qui nous a aidés justement à, à manager euh, en temps de crise. C'était passionnant et du coup euh, entre femmes, je pense qu'on s'apporte pas mal parce qu'il y a des choses qu'on ose se dire qu'on ne dirait pas forcément si c'était des hommes et euh, on, est, on a fait des événements avec des associations d'hommes donc euh, on avait fait une rencontre à la mairie pour, connaître le, pour mieux connaître le maire de Lyon c'était pas celui qui est actuellement en place c'était avant donc on avait, fait, euh, on avait fait ça pour être plus nombreuses avec une association, association d'hommes alors c'était très drôle parce que j'étais sur l'estrade avec le président de l'association des hommes et le maire de Lyon de l'époque et euh, on était tous les trois et le maire me regarde et me dit, il euh, y a quand même une différence entre les deux associations. Ce n'était pas, pas méchant. Hein. Oui. Et je regardais euh, devant moi et devant moi, mais ce n'est pas de leur faute. Il y avait l'association des hommes, 45-65 ans, tous en noir, gris, bleu marine, en costume, cravate, et moi devant moi tous les âges toutes les couleurs des vêtements de toutes les couleurs et tout cette diversité je me dis mais on a de la chance d'être des femmes <rire> c'est incroyable que des chefs d'entreprise et une différence énorme mais euh, c'est culturel ça voilà donc je, là je me dis vraiment on a une richesse une chance d'arriver quand même euh, c'est vrai que c'était euh, oh, c'est la première fois que j'avais réalisé ça oui, donc du coup euh, et c'est là je pense qu'on s'apporte euh, euh, je pense que nous les femmes on, quand on est on, on se sent bien entre nous on n'est plus vrai, mais c'est comme ça. Hein. Pas, je ne vais pas dire qu'on est supérieur, ce n'est pas ça. On n'est plus vrai. Et je pense qu'on parle plus facilement et on se libère plus facilement. Pendant le Covid, on a fait des réunions, on a pas dépassé un certain nombre, on ne faisait pas plus de 8. On en faisait beaucoup, mais on disait pour que les femmes se libèrent. Parce que pendant le Covid, ça a été compliqué. Pour certaines, ça a été très, très compliqué. Et on se disait à 8. Il y en a qui ont pleuré, qui, qui pleuraient parce qu'on faisait euh, justement comment elles allaient et qu'elles parlent un petit peu de comment elles vivaient le Covid et justement l'isolement pour certaines. Et ça a été compliqué. Alors nous, on a des adhérentes qui se sont retrouvées à faire tourner leur entreprise, élevant seuls leurs enfants et gérant leurs enfants à la maison et les faisant travailler. Ce n'est pas possible. Mmh. c'est pas possible. Et c'est là où on a, alors on a quelque part, euh, grâce au travail de toutes les présidentes, les présentes nationales surtout, dont euh, aujourd'hui c'est Karine Rouvier mais avant c'était Anne-Sophie Panseri, qui est une lyonnaise ouais. elles ont beaucoup travaillé sur le plan national pour qu'on soit une association reconnue, visible et vue donc euh, elles ont eu des entrées au gouvernement parce qu'on avait besoin de leur lumière de, des chiffres, on essaie de faire des études à, approfondies là-dessus et elle disait pendant le Covid et le confinement ces femmes, on n'en parlait absolument pas, ces femmes qui étaient toutes seules chez elles, qui étaient toutes seules leurs enfants et qui devaient faire tourner leur boîte et qui n'y arrivaient pas, et ce qu'on a fait comme étude, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes chefs d'entreprise, je ne parle pas des cadres dirigeants, parce qu'on uh -huh. a un petit quota, quota de cadres dirigeants, c'est toujours intéressant d'avoir des cadres de grands groupes mais nous surtout les femmes chefs d'entreprise la rémunération moyenne, parce qu'il y a toutes les tailles d'entreprise, est de 1 500 euros. Et quand vous êtes toute seule, vous élevez vos enfants et que c'est votre revenu, c'est compliqué. Pendant le Covid, c'était très compliqué. Donc, les FCE ont pu en aider grâce à des partenariats avec des banques, ont pu aider certaines euh, femmes, certains adhérents. Pareil pour euh, la cotisation. Nous, du coup, on s'est dit avec le Covid, on le euh, national nous a dit vous pouvez aider certaines femmes qui n'ont pas les moyens mais qui veulent rester pour nous c'est important parce que c'est de la solidarité voilà il y a plein de choses qui se mettent en action et, et qu'on a fait alors justement euh,
0: aujourd'hui enfin, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose ou d'agir, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte que les femmes euh,
1: soient plus engagées dans le débat public Alors, les plus chaque fois qu'on peut parler, nous, on organise un gros événement avec le progrès chaque année qui s'appelle Femmes en action. On remet des prix justement à des femmes. Donc, il y a évidemment des catégories différentes. On leur dit à chaque fois « allez-y, osez » parce que entre guillemets aujourd'hui, ce n'est pas le même problème qu'il y a 20 ans qu'on a créé notre entreprise. Donc, euh, vous donc pouvez aider. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que certaines femmes n'osent pas. Oui. Et il y a encore, évidemment, des freins, mais les freins, il euh, est aussi bien du côté des hommes que des femmes, c'est-à-dire côté financier avec les banques. Euh, vous avez en face de vous une banque où vous avez, donc, la personne de la banque aussi bien un homme qu'une femme. On s'est rendu compte qu'un un dossier égal, euh, la personne en face de vous fera plus confiance à un homme qu'à une femme. Les femmes, elles minimisent leurs besoins en, financiers quand elles créent une entreprise. Les hommes, au contraire, les augmentent. Ils ont raison, hein, ils ont raison, ça et vraiment. ça marche. Voilà, il y a ça. Il y a une autre chose aussi euh, qui est importante c'est que les femmes. Euh, quand elle crée l'entreprise, elle part de zéro, donc c'est là, elle minimise et tout. Et nous, on voudrait développer ce qu'on disait, la reprise d'entreprise. Parce qu'une femme, comme elle part de zéro, elle n'a pas de salaire, rien du tout. Hein, quand on c'est ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre, où le, le, président, le directeur a un salaire, a des clients, a des salariés, et ces entreprises sont obligées de fermer, faute de repreneur ou faute de savoir-faire donc là on se dit les femmes celles qui ont envie pour pas euh, connaître ce moment où euh, vous avez tout à créer vous avez rien essayez de regarder déjà les entreprises à reprendre et puis on donne de l'argent maintenant on peut faire des pays de fonds il y a des choses euh, qui sont quand même assez il y a les business angels il y, y a plein de choses on peut quand même trouver des financements qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc là-dessus, c'est quand même plus facile. Et puis après, ce que je disais dans les femmes, euh, ce qui est important, quand on est dans un réseau, le réseau entraîne les autres réseaux. Vous connaissez les autres réseaux, vous, voilà, vous connaissez plus de monde, c'est plus facile. Ce qu'il faudrait arriver à trouver, c'est les femmes qui créent des entreprises mais qui n'ont pas de réseau. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle de marénage aussi, parce que je me dis... Euh, rencontrée ce que disais une femme il y a très peu de temps je l'ai rencontrée il y a trois jours j'ai pris un café avec elle qui a créé l'association Femmes Battantes ouais, ah ouais, et cette femme Farah elle m'a le fait parce que ce que j'expliquais tout à l'heure j'en parlais au bureau elle est rentrée euh, dans un EHPAD comme femme de ménage et elle a dit, je serai euh, directrice d'un EHPAD. Aujourd'hui, elle est directrice d'un EHPAD. Et elle, avait, voilà, et elle a fait son chemin et tout. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de repérer des femmes qui n'ont... Voilà, il faudrait qu'on trouve un moyen. Alors, moi, je me dis, avec 100 000 entrepreneurs, on va dans les collèges pour essayer d'aider ces, ces jeunes filles, ces jeunes femmes en disant, vous pouvez y aller, vous pouvez euh, créer vos entreprises, vous pouvez aller dans des secteurs qui ne sont pas connus ou qui sont... Pas forcément on n'en parle pas pour les femmes donc il euh, ne faut pas hésiter faut les encourager, en fait. il faut les encourager et il faudrait trouver un système pour euh, aller repérer ces, ces pépites de femmes qui ont de la volonté mais qui n'y arrivent pas donc je m'étais dit euh, euh, moi je suis au conseil d'administration du MEDEF parce que je suis présidente des FCE mais je viens d'être élue à la mairie, à la CCI et la CCIR et je me dis là il y a peut-être quelque chose à faire je sais que la CCI travaille là-dessus mais il faudrait euh, quand elles créent leur entreprise ou même avant de créer leur entreprise il faudrait qu'on soit là pour les aider et leur dire eh ben, vous allez y aller, vous allez prendre un engagement et puis il faut Alors justement,
0: quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent euh, et qui auraient envie qui sont soit en création d'entreprise soit qui ont déjà créé leur entreprise est-ce que tout le monde peut, joindre,
1: peut se joindre aux femmes chefs d'entreprise est-ce qu'il y a des critères Alors y a, oui, il y a des statuts pour les femmes chefs d'entreprise euh, alors il y a aussi, euh, on a des petits quotas particuliers pour certains cas. En général, euh, il faut que l'entreprise soit créée, que vous ayez euh, trois bilans de votre entreprise. Donc voilà, pour euh, contacter les femmes chefs d'entreprise. De temps en temps, on a des parcours tellement exceptionnels. Ouais. Donc, euh, voilà, ça nous intéresse. C'est de la richesse de voir ça. Donc elles, elles vont vers vous. Elles, elles voilà, vont aller alors, site internet. il y a un site qui s'appelle FCE France. Et dans FCE France, vous avez les délégations. Et si elles sont intéressées, elles montent sur la délégation Lyon-Rhône, elles mettent un mail et on répond toujours. Si on ne répond pas, c'est qu'il y a eu un petit problème. Donc, elles n'hésitent pas, elles recommencent. Voilà. Et là, on prend contact pour les nouvelles adhérentes ou les prospects, celles qui posent des questions. Ah ouais. chez deux personnes, deux femmes, justement qui euh, les contactent, qui répondent à leurs questions, qu'on marche le processus, process, pour euh, rentrer chez les FCE. Et puis, de temps en temps, si ce pas notre association qui convient, on, est, on a plein d'autres et on les connaît. Donc, on peut vous dire bah, vous peut-être approchez-vous de telle association qui va vous accompagner, qui va vous aider de rencontrer telle Donc, personne. Donc, ne restez pas seul' non, ne reste restez pas, pas isolé. Exactement. Il y a forcément des raisons. Voilà. Qui, là, des et et on peut vous bonne. aider. Et surtout, le but des femmes de toutes ces associations, c'est qu'on s'aide entre nous et puis qu'on vous renvoie la bonne personne. Et puis après, on peut faire aussi des systèmes de marénage parce que c'est quand même très intéressant de faire des marénages. Mais, moi, j'avoue d'être dans un réseau, vous rencontrez des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires, des histoires. Au début, on se livre pas facilement, mais quand on les connaît, on découvre des histoires et des parcours incroyables. incroyables. Donc, il y a plein de pépites et de voilà. talents à découvrir. Voilà, on
0: a, nous, on a découvert, j'espère que vous aurez partagé avec moi euh, le, le, la talentueuse Patricia, bouillonne <rire> d'idées. On a bien, on a bien entendu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris ce café des Lyons avec nous ce matin. Merci, merci beaucoup. Et puis, euh, on merci. mettra l'adresse évidemment site internet pour retrouver les ouais. femmes chefs d'entreprise. Ouais, euh, et plaisir. puis, on compte sur vous pour faire d'autres événements, peut-être la, 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 après la crise sanitaire, euh, avec, les
1: Lyons, avec les Lyonnaises, avec les Lyonnaises. On a fait, fait d'autres choses pendant le Covid avec Inès On a créé une autre structure. Mais ça, <rire> c'est encore un autre débat. <rire> on <en> pas. <parlera rire> merci beaucoup merci bonne vous. semaine
0: à toutes et à la semaine prochaine pour un nouveau café des revoir